0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast. Es ist Sonntagmittag. Komische Dinge erfordern komische Umstände und so weiter oder Widerspruch weitergeht. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Just Baseball. Hallo Florian schönen guten Tag. Voraussichtlich das letzte Mal ohne Axel, dem wir weiterhin alles Gute wünschen und grüßen und ähm, er wird hoffentlich wieder nächste Woche dabei sein. Wir wollten eigentlich im Laufe dieser Woche einen Podcast aufnehmen, den Fragen-Podcast, aber das hatte technische Gründe, leider deswegen konnten wir nicht aufnehmen. Wir nehmen allerdings heute auf und versuchen die Fragen nochmal unterzubringen. Wir haben so ein, zwei News vorweg und dann äh, widmen wir uns komplett den Fragen, bevor wir nächste Woche dann wieder komplett auf das Tagesgeschehen dann übergehen. Aber Florian, ähm, wir haben eine Personalie, die vor allen Dingen die Yankees-Fans erregt hat in den letzten Wochen und Monaten
1: und vielleicht sogar Jahren. Ich wollte gerade sagen, gab es mal eine Zeit, wo er die Leute nicht aufgeregt hat. <lacht> ja. ja. Wurde jetzt released von den Yankees. Äh, Freitag war das schon, also letzte Woche Freitag, nicht diesen Freitag. Ähm, und die Yankees schulden ihm weiter noch 27,6 Millionen Dollar. Ähm, ja, und jetzt spielt er erstmal nicht mehr für die Yankees, ähm er kann ja über die Waiver Wire ähm, über die Waiver kann er ja ge gepickt werden. Das ist aber bisher noch nicht geschehen. Ähm, das nee, jetzt kann er, jetzt, er nicht mehr über die Waiver Wire. Gepickt nee, nee, werden. er genau, konnte mhm. genau. Er konnte über die Waiver -Wire, Wire gepickt werden. Hat natürlich keiner getan bei diesem Vertrag und bei den Leistungen, die es gab bisher. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass er, weil er jetzt ja für das League Minimum verpflichtet werden kann, dass er nochmal spielen wird, denn ich, ich glaube, es steckt noch was in ihm und ich glaube, das möchte er beweisen und der Change of Scenery haben wir oft mal genannt, hilft dir vielleicht.
0: Ja, das ist ja, das, ist das Problem ist ja, offensiv hat er nichts mehr hinbekommen. Dann hatte er defensiv ein paar Fehler. Im Outfield war er eigentlich in den letzten Jahren immer zuverlässig. Das Selbstvertrauen war irgendwann weg. Und er wurde bei jeder Gelegenheit wurde er ausgeboot, ausgepfiffen. Selbst als die Yankees bei den Rays gespielt haben. Und da sind dann viele Yankees-Fans natürlich und äh, füllen das Stadion. Aber es war, am Ende war es etwas, etwas traurig, muss ich dann auch sagen. Weil ja, offensiv hat er es nicht hinbekommen, aber. Wow, muss,
1: ob das immer sein muss, weiß ich auch nicht. Nee, und genau, das Ausbuhen habe ich ja selber mitbekommen, als die, ähm, als ich die Rangers gegen die Yankees gesehen hatte. Ähm, da waren zwei Yankees-Fans neben mir und der eine hat tatsächlich bei jedem at bat immer so vorher schon geboot. Und ich glaube, das tut mit einem Selbstbewusstsein etwas. Na, wie gesagt, vielleicht Change of Scenery, vielleicht verpflichtet ihn jemand und äh, wir sehen ihn nochmal beim anderen Team und wenn es dann für ihn wieder sich ausgeht, defensiv und offensiv, ist doch alles okay. Er kriegt genug Kohle und das Team hat dann was davon.
0: Ja, und die Yankees-Fans müssen sich jetzt jemand anderen suchen. Gestern habe ich ja das Spiel gegen die Padres kommentiert und das war im vollen Stadion, im vollen Yankees Stadium. Ähm, es war ein tolles Spiel nach zehn Innings 3 zu 2 und da gab es dann nur freudige Gesichter und keine Buchrufe. Also jedenfalls habe ich den gestern keine gehört.
1: Ja, sie sind auch schnell zufriedenzustellen dann <lacht> ja. ja Fans allgemein. Also nicht jetzt speziell die, nicht das wieder hier. Orken ja, genau, genau. Fackeln. Ja. Ja.
0: Nee, äh, ein anderer Spieler, der auch noch eine ganze Menge Geld bekommt, ist auch released worden, Schrägstrich auf das waiver wire gesetzt
1: worden. Eric Hosmer, nämlich auch. Und genau, der First Baseman oder ehemalige First Baseman der Cubs äh, wurde jetzt released. Nee, ist es, noch nicht released worden, oder? Äh, ja, sie, sie, also der Letz, die letzte Nachricht jetzt vor ein paar Stunden war, dass sie ihm quasi ein Unconditional Release granten, also ja. erlauben. Mhm. Also er ist es noch nicht, das wird dann wohl passieren, genau. Ähm, auch da glaube ich, dass einfach aufgrund des Vertrages ihn jetzt niemand äh, vom Waiver pickt. Aber ganz ehrlich, First Baseman. Kannst du immer gebrauchen und vielleicht findet er nochmal einen Club, aber das ist ja, ja, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, jetzt klingt jetzt gemein, aber irgendwann hört so eine Karriere dann leider halt auf und manchmal geht das gut, schön zu Ende und manchmal halt nicht.
0: Ja, Eric Hosmer ähm, ist ja von dem Padres damals mit einem großen Vertrag ausgestattet worden. Dann mhm. hat er ähm, den Trade bekommen zu den Boston Red Sox. Er hatte eine No-Trade-Clause beziehungsweise nur fünf oder sechs Teams auf, die, auf dieser No-Trade-Clause, die wo er gesagt hätte, dahin könnt ihr mich traden. Und dann hat man ihn zu den Boston Red Sox getradet und hat gesagt, wir übernehmen einen Großteil des Gehaltes. Und die Red Sox haben dann gesagt, okay, das machen wir. Und dann ist allerdings Tristan Casas immer weiter nach vorne gekommen. Und Tristan Casas brauchte Spielplatz, Spielzeit, er ist die Zukunft der Boston Red Sox auf der First Base Position und dann haben, hat man gesagt, okay, designated for assignment und dann ist er jetzt zu den Cups gegangen, die haben natürlich auch nur das Minimalgehalt zahlen müssen, weil er das meiste Geld von den Padres noch bekommt und jetzt ist, wird er released und ähm, bei den Padres wird er wohl, schon, wohl auch nicht mal unterkommen. Das Problem bei ihm ist natürlich dann auch, er ist kein Outfielder, er ist First Baseman. Und First Baseman ist jetzt nicht unbedingt die gefragteste Position.
1: Nee, das ist tatsächlich so. Da musst du offensiv schon richtig was leisten, ähm, damit, damit du dann da auch... Ja, genommen wirst und äh, es ist eine etwas einfache Position, ähm, die, die, die Abläufe gleichen sich ja, weil die meisten Bälle landen dort zwar, aber es ist halt immer relativ einfach, deswegen ja, wenn du da jetzt nicht defensiv außerordentlich gut bist, mir fällt auf die schnelle Freddie Freeman ein, der defensiv wirklich gut ist auf der First Base, dann musst du es offensiv bringen und passiert das nicht, ist das nicht gut. Ja, er also ist ja sogar nicht. offensiv auch ne also Freddie Freeman um den müssen wir ja Freddie Freeman bringt auch offensiv genau aber Eric Hosmer eben nicht ja. und, und wenn du dann junge Spieler hast dann mach dir den, den Weg frei das ist halt so und das ist leider immer sehr undenkbar denn Hosmer ist schon ich glaube das ist jemand den du gerne in deinem Clubhaus hast ich glaube auch das ist jemand der dem Clubhaus gut tut ähm, aber ja du kannst es dir irgendwann einfach auch nicht mehr erlauben diese ja nicht Leistung dann zu aufzustellen. Bei Aaron Hicks ja genau das gleiche. Die Yankees konnten irgendwann einfach auch das nicht mehr argumentieren und dann musste er released werden. Er wird jetzt released und äh, damit ist das
0: Kapitel Cups dann auch beendet und ich bin sehr gespannt, äh, wie er und wo er unterkommt. er kann sicherlich Richtung August, September nochmal eine Alternative sein oder wenn ähm, Teams Verletzungssorgen haben, weil sie brauchen, sie brauchen kein großes Risiko eingehen mit ihm. Genau. Und äh, bei Eric Hosmer ist es jetzt im Moment aber unbekannt, wo er dann landen wird. Eine Nachricht haben wir noch und die ist wirklich nicht schön von den News, ist, dass der... Dass der Color -Kommentator, nein, der Play -by -play kommentator der Play-by-Play-Kommentator, ähm, der Oakland Ace entlassen worden ist.
1: Genau, der war schon länger jetzt suspendiert, weil er am 5. Mai, als sie über die Negro League gesprochen haben, nicht Negro League, sondern das andere N-Wort gesagt hat, daraufhin wurde er erst einmal nicht mehr ans Mikrofon gelassen und jetzt hat NBC oder die A's sich entschieden, ihn dann entsprechend zu entlassen. Ähm, das finde ich eine sehr gute Reaktion. Ähm, das Wort an sich ist so schlimm, dass man es nicht sagt und wenn man es auch nur aus Versehen sagt, steckt das irgendwo in einem drin, dann scheint was generell da nicht zu passen und er hat sich natürlich entschuldigt, auch seine Familie, es ist ja mit Juan Kalper ist ja auch noch jemand bei den Giants unterwegs, also die haben, auch, die haben Unverständnis ausgedrückt, aber es ist die einzige Wahl und die einzige Möglichkeit darauf zu reagieren, meiner Meinung nach.
0: Ja, es, es gibt keine andere Möglichkeit, also es ist ein Wort, was mir nicht über die Lippen kommt. Das, das weiß ich, genau. dass mir das nicht über die Lippen kommt. Und wenn du Negro League sagst, dann bist du dir bewusst darüber, welche Liga du meinst. Und das dann das andere Wort dafür äh, zu nutzen, das, das geht einfach nicht. Es, richtig. Meiner Meinung nach geht es
1: nicht. Genau. Und ich finde, das ist dann auch alles, was wir dazu sagen müssen. Es geht nicht. Und das, die, es wurde richtig reagiert. Man, also zum Glück wurde richtig reagiert. In Amerika ist ja leider vieles, vieles... Anders als bei uns, obwohl bei uns auch vieles im Argen ist. Aber hier, finde ich, wurde genau richtig reagiert. Und jetzt muss er sich seinen Weg irgendwie zurückfinden. Das wird dauern und er wird auch nicht sofort beschäftigt werden. Und das ist auch erstmal gut so. Finde den Weg, deinen inneren Rassismus zu überwinden. Und dann geht's weiter. Dwayne Kuiper. Dwayne Kuiper heißt, ne? Glenn. Glenn, Glenn Kiper, ist der von, von den, den, Giants den Giants und Glenn, sein Bruder, auf der anderen Seite der Bay. Ja.
0: Glenn Kuiper okay. ist also entlassen worden von den Oakland A's. Es gab, vor ein paar Jahren gab es einen Fall bei den Cincinnati Reds, mhm. wo der, wo der Play-by-Play-Kommentator ein homophobes Wort gebracht hat, als er gedacht hatte, sein Mikro wäre aus und ist auch entlassen worden und der kämpft jetzt darum, wieder einen Job zu bekommen. Ist auch nicht ganz leicht. Eine Nachricht müssen wir noch bringen, gerade, die haben wir nicht vorher besprochen. Aaron Boone ist für ein Spiel gespart worden. Hast du das mitbekommen?
1: Ich habe gehört oder ich habe mehrfach mitbekommen, dass er. Dass seine Lunte recht kurz war, zeitweise. <lacht> er ja ständig ejected wurde und jetzt wurde er deswegen gesperrt, also er ja, es nicht mitbekommen. Ich habe das,
0: hab das vor ein paar Wochen im Scherz gesagt, dass Aaron Boone eigentlich alles dran setzt, um möglichst früh mal Feierabend zu haben in, mhm. im, im Spiel. Aber dann ist er in der letzten Woche, innerhalb von vier Tagen, ist er zweimal ejected worden. <lacht> ja, irre. Und und dann ist er, Freitag musste er das Spiel gegen die Padres aussetzen, gestern konnte er wieder dabei sein und es gab so die ein oder andere Entscheidung, da hat er nur einfach seinen Kaugummi maltretiert, mehr nicht und er ist ruhig geblieben. Er hat jetzt gesagt, er versucht eine Linie zu finden mit den Umpire, aber Aaron Boone ist schon einer
1: derer, die wirklich einen Sport daraus gemacht haben, ejected zu werden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also für mich glaube ich, ist es auch ein bisschen Schauspiel, weil es ja New York nicht leicht hat bisher, ne? also wenn bei den Yankees es mal nicht läuft, dann ist er schuld, immer, Es ist in New York ja auch normal, weil da ist ein ganz anderes Brennglas drauf und vielleicht versucht er so ein bisschen ja, Engagement zu zeigen und ich glaube, das tut den Yankees-Fans gut, ich glaube, die freuen sich darüber, dass sich jemand so für sein Team einsetzt, das kommt gut an, kann ich mir gut vorstellen, ich würde mich freuen als Yankees-Fan. Jedes, jede Ejection und jedes
0: sich Streiten etc. ist Schauspiel. Also ja. alles, ja. Wenn, wenn, ein, wenn, ein wenn, ein, wenn ein Manager Richtung Homeplate Umpire geht, du weißt immer, dass es immer der gleiche Ballstanz ist. Man, ja. man wirft sich, <lacht> man wirft sich Sachen an den Kopf, man äh, gestikuliert möglichst groß. Der Nase man, an Nase
1: ist wichtig. Nase an Nase ist wichtig
0: und dann wird man injected und äh, dann macht man noch gerne weiter, dann gerne nochmal den Dirt über die, die Homeplate drüber ähm, sch äh, schießen und...
1: Ähm, <lacht> Tommy Sorda war, glaube ich, immer der Beste, ne? Oder, genau. ja, oder Tommy Larossa, ich weiß, nicht, ich verwechsel die jetzt, glaube ich, der Dodgers Coach. Der konnte das fantastisch. Ja, der hat sich dann da ja auch hinter Mount,
0: hinter Mount hat er sich auch dann versteckt und hat äh, dieses Rosenbeck quasi als Handgranate missbraucht und so. Das, ja. ist, das ist schon ziemlich. Ja,
1: ja ist es ein Schauspiel und äh, Aaron Hicks hat jetzt gelernt, äh, Aaron Boone hat jetzt gelernt, dieses Schauspiel mitzumachen. Und ich glaube, das, das tut ihm ganz gut und das tut, glaube ich, auch den Yankees ganz gut, sowas zu sehen, ne? dass ihm das nicht egal ist. Ja, ja. Ist, ähm, ja, Aaron Boone ist auf jeden Fall innerhalb von vier Tagen zweimal injected
0: worden, <lacht> hat dann eine Sperre abgesessen von einem Tag, er sagt jetzt, er hofft jetzt eine Linie zu finden und gefunden zu haben mit den Homeplate am Bein. Es wäre nicht in seinem Interesse immer injected zu werden, da frage ich mich manchmal, ob das wirklich so 100%, so 100 stimmt.
1: Naja. Vielleicht ist sein Lieblingsrestaurant immer so früh ausgebucht, weißt du? weiß man ja nicht. Ja, also das kann auch sein. Früh, zu früh essen gehen. Ja, dass er <lacht> entweder einen Mittagstisch noch haben möchte, <lacht> bei McDonalds ist das Frühstück
0: <lacht> Ja genau, man hat es gesehen damals bei Michael Douglas, was da passieren kann wenn, wenn Das man ist Übel enden Ja, ja absolut. Das sind die aktuellen News, die wir haben Auf sportliche etc. gehen wir nächste Woche dann wieder ein Wir haben allerdings nach Fragen gefragt und dann habt ihr Fragen geschickt und das sind ganz viele und das sind nicht nur allgemeine Fragen, das sind dann auch Fragen zum Spiel etc. und zur Historie und da habe ich mir jetzt gedacht, eigentlich müssen wir das mal häufiger machen, glaube ich ähm, weil da sind die Fragen dann doch schon eher allgemein dann.
1: Hm? Ja, und ähm, also wir haben das ja auch schon mal gemacht und täusche ich mich, aber so viele Fragen wie jetzt hatten wir, glaube ich, noch nie. Nee, hatten wir noch nicht. Und da bedanken wir uns schon mal vorab bei euch, weil das zeigt uns ja, dass ihr A, Interesse an dem Spiel habt, weil ihr wirklich tolle Fragen gestellt habt, aber auch an uns habt, dass wir sie euch beantworten. Das ist ein, ein Lob, also das fühlt sich an, wie auf die Schulter geklopft werden und vielen Dank dafür, muss ich mal sagen. Ja. Wollen wir dann loslegen? Wir legen dann los mit der ersten Frage. Mit wir gehen einfach runter
0: ähm, nach dem Zeitraum, wann die Frage geschickt worden ist. Wir machen, haben es jetzt nicht thematisch zusammengefasst. Vielleicht genau. so die eine oder andere Frage, die wir zusammenfassen können. Aber ähm, insgesamt ähm, bringen wir die Fragen jetzt so, wie sie erstmal untereinander gekommen sind. Ähm, nach den erfolgreichen Regeländerungen bislang, was würdet ihr als nächstes ändern wollen? Ähm,
1: vielleicht die, die Sekundenzahl könnte noch mal runtergehen. Das hat man in den Miners ja schon ausprobiert. Ich, ich, mir würde jetzt nichts einfallen. Ich sch, sch, sträube mich ja immer noch gegen Electronic Calls von, von, von Balls and Strikes. Ich glaube, das wird als nächstes kommen. Ich bin da aber noch nicht ein großer Fan vor. Ich
0: bin auch noch kein, ähm, kein Fan von Electronic Umpiring, also von den äh, Balls and Strikes weiß ich nicht. Ich habe mich gestern wieder ein bisschen echauffiert beim Spiel den Yankees gegen die Patriots über den manchen Call, aber insgesamt ist es ein menschliches Element, was diesem Spiel noch immer innewohnt. und ich habe damit kein Problem. Und wenn die ähm, Leistungen konsistent sind, ich brauche im Moment keine weiteren Regeländerungen. Das Spiel, so wie es jetzt im Moment dieses Jahr ist, ist für mich begeisternd. Ich weiß nicht, Ach, ob ich den, den ja. Ghost Runner noch immer haben wollen würde, aber auch er macht das Spiel natürlich wieder spannend und, und natürlich dann auch äh, kürzer. Ich habe im Moment keine Regeln, wo ich sagen wollte, die
1: würde ich gerne geändert haben wollen. Und es ist ja auch, ich finde, ein bisschen anders noch als, an, als zum Beispiel in der NFL wird ja jetzt schon wieder was geändert. Ne? Da, da wird auf, auf, auf Situationen auf dem Platz reagiert. Im Moment fällt mir nichts ein, wo ich sagen würde, damit machen wir das Spiel noch besser. Das, das ist genauso das. Wir können es vielleicht an einigen Stellen, wie mit Balls und Strikes callen, vielleicht noch justieren. Aber ich bin der Meinung, dass so guten Baseball, so interessanten Baseball, wie wir diese Saison haben, haben wir wirklich lange nicht gehabt. Ja. Und deswegen äh, finde ich es auch schwer, darauf eine Antwort zu finden. Ja. Ich im Moment auch. Welche eurer Folgen sollte man ans
0: Baseball-Neuling nochmal hören? Season 8, Episode 14. Das war während der mhm. Pandemie. Da haben wir so ein paar ähm, zeitlose Folgen gemacht. Und da haben wir unter anderem nochmal eine Folge aufgenommen, wo wir die Regeln erklärt haben. Wir haben in Season 3 2015 das erste Mal eine, ähm, eine Regelfolge gemacht, aber ich glaube nicht, dass die noch richtig gut hörbar ist. Deswegen Season 8 Episode 14, da war unser äh, unsere Regelepisode drin und ähm, da haben wir, sind wir über die Regeln noch mal drüber gegangen. Wir sind natürlich nicht im Einzelnen darüber oder reingegangen, aber damit man sich einmal einen guten Überblick verschafft, ähm, wie die Regeln aufgestellt sind und zeitgleich haben wir noch mal einen Link in die Shownotes gepackt, wo ihr dann auch die Regeln schriftlich nochmal sehen könnt. Exakt. Warum hat die MLB kein Salary Cap und würde es der Liga nicht gut tun? Es ist ja jedes Jahr oder alle fünf, sechs Jahre ist ja ähm, das Collective Bargaining Agreement, also zwischen der Spielergewerkschaft und der Liga, wird ja durchgeführt und dort wird festgelegt, wie die nächsten fünf Jahre auch gehaltstechnisch genannt, gemacht werden und die ähm, Owner sehen im Moment überhaupt keinen Sinn darin, einen Salary Cap einzuführen. Weil sie haben 81 Heimspiele, sie haben das ganze Merchandising, sie haben die ganze Werbung, sie haben die ganzen Fernsehverträge. Und im Moment brauchen sie keinen Salary Cap, weil sie auch so noch eine ganze Menge an Kohle verdienen. Und ähm, du brauchst, glaube ich, glaub eine Zweidrittelmehrheit, äh, um da eine Änderung durchzuführen, gerade was das Salary Cap angeht. Und es gibt die Luxury-Tags, um, um das nicht wirklich ganz nach oben zu treiben. Aber die Owner äh, sehen im Moment überhaupt keinen Sinn darin, äh, eine Luxury Tax einzuführen, weil ihnen geht's
1: gut. Genau, und auf der anderen Seite ähm, gibt es ja von der Player Association auch keine Anstrengung, einen Salary Cap einzuführen, weil das würde bedeuten, dass die Spieler vielleicht nicht das Geld bekommen, was sie sonst ohne das bekommen. Da geht es eher da um das andere, da geht es eher um einen Salary Floor, also dass man vielleicht sagt naja, ein Team sollte schon hm, 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 genau. Geld oder Einheiten, Prozente von, was auch immer man dann nimmt, ausgeben für die Spieler. Denn wir haben ja Teams, die ja einfach Geld verdienen, aber das nicht an die Spieler weitergeben. Und ich glaube, das ist eher etwas, worüber im Baseball seitens der Spielergewerkschaft dann gesprochen wird, als ein Salary Cap. Und bei den ownern hast du es perfekt geschrieben. Da sehen wir gar keine Grund, kein Grund liegen keine, keine Anpassungswünsche gerade. ja.
0: ja. Also, ähm, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, wo wir sagen, die wollen es einfach im Moment nicht. Ähm, ja. Steve, DSIS fragt auf Instagram, mich würde grundsätzlich mehr zu Relief Pitcher interessieren. Wer sind die Besten? Was verdienen sie im Durchschnitt? Was ist ein guter ERA von der Bank? Und wie lange spielen sie in der Regel in der MLB? Für eine Relief Pitcher sind immer so eine Unbekannte. Jeder braucht sie und regt sich auf, wenn das Bullpen versagt. Doch bleiben die meisten unbekannt. Ich glaube ja, dass das Relief Pitching in den letzten Jahren sowas von stark an Interesse zugenommen hat, auch bei den Teams. Weil inzwischen heißt es eigentlich immer noch, ähm, fünf Innings soll der Starter bringen, maximal 90 Pitches und dann übernehmen vier Pitcher jeweils ein Inning, die alle 98 Meilen werfen können.
1: Genau und ich glaube auch, es geht vielleicht hier ein bisschen unter, aber die Berichterstattung über Relief Pitcher, dann vielleicht auch eher die Closer, die ja da auch zugehören, ist vorhanden, also die Aufmerksamkeit ist da und die Rolle ist genau die ist ja eben auch nicht klar zu definieren. Du hast vielleicht den für die letzten drei aus. Ja, das kann man ganz klar definieren. Du hast vielleicht noch einen, der dann das Inning davor die letzten, vorletzten drei ausmacht. Also die, die ähm, sechs, fünf und vier. Ähm, das kann man noch relativ deutlich beschreiben. Aber dann gibt es ja sowas wie Long Relief. Das ist also, wenn der Starting Pitcher es mal nicht schaffen sollte, seine fünf oder sechs Innings, je nachdem, wie viele Pitches dann bis dann da sind, zu überbrücken. Dass dann Leute eingesetzt werden, die zwei oder drei Innings manchmal sogar gehen und das ist, hat, ist auch mehr geworden, habe ich das Gefühl, weil eben die Starting-Pitcher auf einem anderen Pitch-Count, glaube ich, reiten mittlerweile. Ne? Mhm. Also das wird viel mehr drauf geachtet, als es früher der Fall war und ähm, deswegen, die Rolle wird immer wichtiger und ich glaube, das sieht man auch daran, wie viele Pitcher ähm, bei den Rostererweiterungen sind immer in der Regel eher Pitcher dazugekommen als Better. Und auch wenn du in Richtung Playoffs gehst, siehst du, wie viel mehr Pitcher mitgenommen werden, weil eben es wichtig ist, dass du keine Runs kassierst und das kriegst du nur, wenn du gute Relief-Pitching hast, hast, wenn dein äh, Starting-Pitching ja seinen Pitch-Count erreicht hat. Also Prinz, Die Rolle ist schon wichtig. Ne? Ja, die ist absolut sehr, sehr wichtig und gerade jetzt, wo auch 26 Spieler
0: mitgeführt werden, äh, ist immer die Frage, nimmt man zwölf Feldspieler oder zwölf? Ähm, Pitcher mit oder 13 Pitcher, 13 Feldspieler oder dann macht man 14 Pitcher und 12 Feldspieler. Man hat ja die 5 ähm, Starting-Pitcher, die werden erstmal nicht angerührt während eines Spiels. Die sollen in der Rotation bleiben und die sollen die ersten Innings übernehmen. Dann gibt es eine Reihe an Pitchern, die in verschiedenen Situationen äh, eingesetzt werden. Du hast das Long-Relief, also jemand, ähm, einer der Starting-Pitcher muss zum Beispiel nach zwei Innings raus, du musst in irgendeiner Weise sieben Innings überbrücken und da brauchst du einen, der drei oder vier Innings werfen kann. Das sind die Leute für das Long-Relief. Du hast Leute für ähm, Situationen, in, der, in denen drei Linkshänder zum Beispiel genutzt werden. Früher hattest du ähm, Spezialisten, die äh, Lugis genannt worden. Left only one guy. Left only one guy. Ähm, also das waren die Linkshänder, die einfach nur einen einzigen Spieler rauskriegen sollten und dann wieder ausgewechselt worden sind. Inzwischen müssen Relief-Pitcher ja für drei At-Bats auf dem Mount bleiben oder am Inning-Ende ähm, oder Pitchten. Ähm. Das war früher anders und da gab es dann nochmal diese Situation, dass es einen gab, der nur als Linkshänder-Spezialist da mit, mit dabei war. Dann gibt es die Setup-Man, über die wir dann auch immer sprechen, die sind für siebte, achte Inning, die sollen dann die Überbrückung schaffen zum Closer. Und der Closer ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein, ein romantisches Duell, ein romantisches Modell vielleicht auch ein bisschen verklärt worden. Der Closer ist eigentlich mit der beste Pitcher und der am Ende für die letzten drei aussorgen soll. Und prinzipiell ist es so, dass ein Closer im neunten Inning übernimmt, egal wen er sich gegenübersteht. Es sei denn, die Führung oder die, der Rückstand ist zu groß, als dass er eingesetzt werden sollte. Und ähm, was halt in den letzten Jahren dann auch ein bisschen mehr gemacht worden ist, ist, dass ein, ähm, einer der besten Pitcher zum Beispiel einfach eingesetzt worden ist gegen die besten At-Bats oder gegen die besten Batter. Wenn du jetzt zum Beispiel am Ende im achten Inning den zweiten, dritten und vierten Hitter hast gegen dich, dann kannst du auch schon mal den Closer einsetzen, um diese drei auszubekommen. Aber viele Teams scheuen sich noch davor, weil die Closer und die Pitcher gerne eine gewisse Rolle haben und gewisse Rollen gerne auch für längere Zeit übernehmen. Wir haben nach wie vor zwei der ganz großen Closer. Craig Kimbrell hat gerade seinen 400. Save geschafft. 400. Jensen, ja. Glückwunsch, ja. Glückwunsch, Glückwunsch. ja. Kenley Jensen hat seinen 400. Save vor ein paar Wochen gehabt. Wir haben Josh Hader, der ein Lights-Out-Pitcher ist am, im neunten Inning für die San Diego Pages. Ähm, aber es ist so ein bisschen groß geworden damals, als Mariano Rivera für die New York Yankees gepitcht hat. Und der hat immer das neunte Inning übernommen und der hatte dann so viele Saves, dass, dann, dass er dann ja eine Legendenkarriere daraus gemacht hat. Aber prinzipiell haben die Pitcher im Relief, im Bullpen, haben verschiedene Rollen und sollen dann auch in verschiedenen
1: Rollen eingesetzt werden. Genau, und der, und der große Unterschied ist noch, die brauchen weniger Zeit, um ihren Arm aufzuwärmen, weil wir sehen ja, der Starting-Pitcher hat ja ne, ein, ein, ein ganz striktes Programm, wie er sich aufwärmt. Aber da liegt es auch daran, sein Arm soll ja mehr als Dreier aushalten. Bei Relief Pitching geht man davon aus, die drei aus ist das Maximum vielleicht nochmal vier, fünf, klar, das passiert, aber gerade der Kloster ist nicht dafür da nochmal 8, 9, zehn aus oder so zu kriegen, mhm. sondern sechs haben wir schon gesehen, aber in der Regel ist halt drei bis vier und dafür ist der Arm auch ausgelegt und deswegen ist es auch meistens so, dass sie die höheren ähm, ähm, Geschwindigkeiten werfen.
0: Im Moment bei den Red Sox ist es ganz interessant, Corey Kluber und Nick Pivetta sind ins Bullpen beordert worden, weil sie ihre Startingleistungen, weil die nicht gut genug waren und die werden jetzt im Moment dann für zwei oder drei Innings eingesetzt, das heißt, uh -huh. dass wenn ein Pitcher im fünften Innings zum Beispiel raus muss, dass sie dann drei Innings übernehmen und versuchen diese Überbrückung hinzubekommen und ähm, Corey Kluber hat noch nicht gepitcht im Bullpen, aber Nick Pivetta und die Boston Red Sox haben halt fünf andere Starter im Moment, also ja.
1: Bei den, bei den Giants genauso. Sean Manea wurde geholt, um als Starting-Pitcher äh, uns zu verstärken. Ist jetzt auch ins Bullpen rüber. Dafür gibt es dann halt eher diese Opener-Situation. Das heißt, dass du mit einem Pitcher anfängst, das erste Inning. Vielleicht noch ein zweites, je nachdem dann in dein Relief-Pitching wechselt. wechselt. Die Rays machen das ja auch viel. Und das ist bei ja genauso gut, der Fall. Denn, das darf ich nicht vergessen, die Qualitäten sind ja da. Aber vielleicht nicht für den Start und für so viele Innings, sondern vielleicht auch noch für zwei, drei mitten im, im Spiel. Und das wollen die nicht aufgeben, diese Qualität, die Teams.
0: Ja, die Rays haben ja dann auch so ein bisschen ein... Ja, eine Mode rausgemacht, ihre Relief-Pitcher anders einzusetzen. Der Opener zum Beispiel, wo sie gesagt haben, der Relief-Pitcher übernimmt die ersten drei aus und dann
1: übernimmt der Starting-Pitcher. Genau, Na. zum Beispiel. Ja. Du, du versuchst ja auch, auf das zu reagieren, dann auf beiden Seiten. Ne? Weil wenn du jetzt ein, wenn du merkst, okay, es kommen Lefty auf ein, äh, an die Platte, dann versuchst du natürlich ja auch jemanden in deinem Bullpen zu nehmen, der genau ein Linksarm ist, damit du eben... Äh, nee, Quatsch, andersrum. Ja, Egal, auf jeden Fall, du versuchst ja darauf zu reagieren, was auch, auch passiert im, am Ende des Spiels. Ähm, wir sehen es ja immer weniger, ne? Complete Games sind nicht mehr so viel wie früher, das muss man ganz deutlich sagen. Ganz, ganz selten. Ne? Also das, das war ja mal, also wir hatten ja mal viele, viele davon, viel, viel mehr davon, aber da hat sich ja auch die Sorge um die Arme der Pitcher geändert. Ne? Man, man reitet diesen Arm jetzt nicht bis zum letzten, sondern eher, okay, du hast 70 Pitches als Vorgabe, gucken wir, wie weit du kommst. Na, dass Gabe Kepler macht das mit Regelmäßigkeit, da ist ein Starting-Pitcher richtig gut drauf, aber er hat seinen, hat seinen abgesprochenen Pitch-Count erreicht, da wird er gezogen, da wird auch nicht mehr drüber diskutiert, denn du möchtest ja, wir haben das bei wem, bei, bei Clayton Kirscher haben wir es manchmal vermutet, ne? der hat über 200 Innings in der Saison geworfen und in den Playoffs fehlte plötzlich was und genau das möchte man ja vermeiden, dass in den späteren äh, Teilen der Saison die Arme äh, lahm werden. Die Frage ist hoffentlich
0: ausreichend beantwortet. Ähm, Verdienst von Minimalgehalt bis äh, wirklich ganz viel. Kenny Jensen bekommt jetzt zweimal 16 Millionen Dollar in den nächsten beiden Jahren von den Boston Red Sox überwiesen und hat bis auf einen kleinen äh, Schluck auf jetzt seinen Job bislang sehr gut gemacht. Wie seht ihr die Entwicklung des Podcasts im Rückblick auf die letzten zehn Jahre?
1: Eben, wir sind professioneller geworden, finde ich. Ja, finde ich auch.
0: Ich habe mir da nie so richtig Gedanken drum gemacht, äh, was die Entwicklung ist. Also, ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, aber...
1: Unser Equipment ist professioneller geworden. Ja, das ist ähm, es. Wir, wir sind Social Media mehr unterwegs als noch vor ein paar Jahren. Unser TV-Guide jeden Tag. Also wir versuchen ja auch da eine kleine Community zu versorgen. Es ist ja alles sehr klein noch, wir haben ja leider keine Millionen von Zuhörern, aber die, die da sind, versuchen wir schon mittlerweile, die letzten zwei, drei Jahre, etwas professioneller zu betreuen, finde ich. Aber was sich nicht geändert hat, ist, dass es einfach Riesenspaß macht, einmal die Woche während der Saison über Baseball zu reden. Ich glaube, das, 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 das hat sich nicht geändert. Das ist noch von der ersten Staffel bis jetzt hat sich das bei mir jedenfalls gehalten. Ich habe wahnsinnig Bock, mit dir und mit Axel über Baseball zu reden.
0: So geht es mir auch. Und das jetzt seit Juli 2013. Vielleicht müssen wir wirklich im <lacht> Juli dann jetzt nochmal eine ja, große Zehn-Jahres-Folge machen. Ne? Zehn -Jahres -Äh -Folge machen. Eine Sause. <lacht> ja, damals auf Twitter haben wir angefangen, uns über Baseball zu unterhalten. und haben wir gesagt: ja. Da müssen wir mal einen Podcast machen. Und seitdem machen ja. wir den Quatsch. Ne? Komisch, cool. Wahnsinn. Zwei oder drei Europameisterschaften
1: haben wir schon mitgemacht. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, aber da muss man auch sagen, unsere Arbeitssituation hat sich jetzt so verändert, dass es immer schwieriger wurde eine Zeit lang. Auch da haben wir versucht, gegenzuwirken mit regelmäßigen Terminen, dass dann immer wieder Unvorhergesehenes kommt, weil jemand arbeiten muss oder sonstiges. Dann, ja, das ist dann so und ja, passiert. Aber wir versuchen das ja immer weiter hinzukriegen. Andy
0: Wiesing schreibt, Florian, unsere Giants stehen 0,5 Spiele vor den Wildcard-Plätzen. Wenn wir in einer schwachen NL das Niveau halten können, welche Position oder welche Spieler wäre eine Ergänzung, um anzugreifen an der Trade-Deadline?
1: Das ist so... Ich, ich habe ernsthaft nicht geschlafen wegen dieser Frage. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich glaube nicht, dass die Giants als Buyer oder auch als Seller auftreten in diesem Draft, äh, in dieser Trade-Deadline-Saison. Äh, ähm, ich glaube, die gehen mehr auf den Free-Agent-Markt nächstes Jahr. Ähm, wir brauchen Starting Pitching, da ist aber so nichts zur Verfügung und ähm, die Prospects, die jetzt schon hochgezogen wurden, sollen ja auch bleiben, wir hatten das Thema, dass die Giants sich in der AAA einen Catcher getradet haben und das ist das ganz klare Zeichen dafür, dass äh, Bailey eben oben bleibt und nicht wieder zurück in die AAA geht in dieser Saison, ähm, also das ist eher, glaube ich, die Lage gerade bei den Giants, jetzt wo wir aber über 500 sind und tatsächlich auf dem Wildcard rennen, möchte ich aber, dass mein Team sofort gewinnt. Und das lässt mich tatsächlich nicht schlafen. Ich, äh, lass uns noch mal einen Monat warten, dann weiß ich, was mit mir los ist. Und ich glaube aber, die Giants sind in diesem Jahr keine großen Bayer während der Trade-Headline und gebrauchen können wir alle Positionen. also Vor allem Starting-Pitching, da hapert es bei uns in Teilen. Und ich bin immer noch dafür, einen guten First Baseman, so wie Brandon Belt es früher war, zu holen. Ja, ähm, yeah, da ist ja einer da gerade, Eric Hosmer. Yeah. Ja, aber an, ja, das wäre vielleicht etwas, aber ich glaube, das wird dann, wenn er es zur Trade-Deadline, denn er würde jetzt ja ähm, den Leuten, die offensiv ganz gut sind, äh, einen Platz wegnehmen. Ne? Also Lamont Wade Jr. ist häufig an eins und der spielt eine gute Saison offensiv. Ähm, da müsste man gucken, wo man den wieder unterkriegt. Aber ja, also ich... Äh, Kurz beantwortet, ich glaube nicht, dass die Giants als Buyer oder als Seller groß auftreten werden in dieser Trade-Headline.
0: Dann die nächste Frage, Kommentar von Björn Nitsch. Wie gefallen euch die neuen City-Connect-Jerseys?
1: Wir wollen ja immer noch ein Ranking machen, wir warten aber noch, bis alle quasi da sind. Würde ich ja mal behaupten, weil das lohnt sich sonst nicht. Die jetzt dazugekommenen, also die Texas finde ich ein bisschen langweilig, obwohl die Mütze mir gefällt. Ähm, die hatte ich gesehen. Baltimore finde ich irgendwie sexy. Ich weiß aber Baltimore? Nicht warum. Ja, Baltimore <lacht> Baltimore finde ich irgendwie sexy. Ich weiß aber nicht, warum, weil hübsch sind sie nicht. Ansonsten finde ich, find ich die Idee super. Und entgegen allen anderen, was ich gelesen habe, ich mag zum Beispiel diese gelben Boston Red Sox-Jerseys. Das gefällt mir richtig gut. Ja, ist auch nicht meins. Gebe mich offen zu. Aber mir gefällt Und da, darauf kommt ja an. Nein, also ich habe äh, hab drei Favoriten ja bei den City-Connect-Jerseys. Ja, warte, 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 warte. Stopp, stopp, stop, stopp. Wenn du nicht den gleichen Platz 1 hast wie Axel und ich, können wir jetzt auch aufhören.
0: Ja, dann hören wir jetzt auch gleich auf. <lacht> also äh, einer von Top 3 sind die Kansas City Royals. Ah, die mag ich nicht so sehr. Aber okay, ja. Ich mag auch gerne die Chicago Cubs-Jerseys. Äh, Ein bisschen zu langweilig, aber sie sind nicht schlecht, ja. Ähm, als, als Honorable Menschen habe ich wahrscheinlich noch die Cincinnati Reds, die mir gut gefallen. Oh,
1: neu dabei, genau. Aber ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich mag das auch. Äh, wahrscheinlich meine, meine Top 1 ist, ist wahrscheinlich Colorado. Das geht auch nicht anders. Die sind so hübsch. Die, also für mich sollten ihr komplettes Wappen auf dieses City Connect, das, dieses CO in diesem Kreis mit den Bergen. Wunder, wunderschön. Ich habe mir einen Cap davon geholt. Ich habe... Äh, zwei Caps. Ich habe sonst von keinem anderen Team zwei Caps. Von den Rockies habe ich zwei, weil sie Abwandlung von dem City Connect, das ist einfach tolle Uniform. Ja, ja die Colorado Rockies sind wahrscheinlich auch mein, mein Favorit. Na und dann auch da, ich habe so gelesen, also ich finde die Dodgers wahnsinnig langweilig, da haben die wirklich nicht viel gemacht. Ähm, ähm, ich finde die Giants mega hässlich. Kauf hast du mir trotzdem natürlich gekauft, weil ich dumm bin, aber die, ich fand, die, fand schön. Die, auch, die fand ich auch doof. Ich, hab,
0: ich, muss, noch, ich muss noch gucken, ob ich äh, mit den Angels Sachen klarkomme, weil die, die Schriftart,
1: ja. die gefällt mir eigentlich gut. Ja. Ja, bin ich bei dir. Aber sonst ist mir das zu wenig, wie auch bei den Padres ich kann verstehen, wo es herkommt, aber es ist mir zu wenig, weil die Rockies haben da einen, einen Maßstab für mich gesetzt, da kommen sie, kommen sie halt nicht ran. Geht da noch, wen haben wir noch vergessen? Ich bin mal gespannt, was die Yankees machen, ob die überhaupt was machen, weil, ich, also sind die sich nicht zu fein dafür? Ähm, und die ganze Zeit habe ich gedacht: macht Oakland sowas noch? Nee, wahrscheinlich nicht. Und das, die haben wahrscheinlich das, schon das die Las Vegas-Lappen im Schrank. Haben, genau. Ja. Nee, ja. Aber wir machen auch noch mal eine Sendung darüber, würde ich auf jeden Fall
0: sagen. Ja. Lorenz Seibel fragt, vielleicht ein kurzer Blick auf die Standings in der Baseball-Bundesliga. Ja, die Baseball-Bundesliga wird von uns ein kleines bisschen stiefmütterlich behandelt. Es gibt einen Baseball-Bundesliga-Podcast, den Baldbearder-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch sendet, aber der kümmert sich ausführlich um die Bundesliga. Wir gucken immer nur so am Rande darauf. Ich, was, was ich wir sagen können, dass wir in der Norddivision ein überraschend ausgeglichenes Bild sehen. Die Bonn mhm. äh, Capitals sind auf Platz 1, die sind ein bisschen Serienmeister gewesen in der Norddivision in den letzten Jahren, dahinter Paderborn und Hamburg, Doren, Berlin und Köln und es ist eine Leerstelle, die sehr, sehr, sehr schwer wiegt. Das sind die Solingen Alligators, die sind nicht mehr dabei mhm. und ähm, die fehlen in dieser äh, Norddivision und das tut mir tatsächlich sehr leid. Dortmund ist auch nicht mehr dabei. Ähm, da haben wir allerdings ein sehr ausgeglichenes Bild. Im Süden ist es deutlich anders. Da haben wir mit Regensburg, Heidenheim und Mainz wahrscheinlich dann auch die drei stärksten Mannschaften des der Liga insgesamt. Dann kommt Stuttgart und dann kommt H, die mit einem, mit einem katastrophalen Start reingegangen sind und jetzt ihre fünf letzten Spiele, glaube ich, gewonnen haben. Oder vier auf jeden Fall, die letzten, die letzten Spiele. Versuchen noch an Stuttgart vorbeizukommen, um in die Playoffs zu kommen. Aber es ist so, dass die Baseball-Bundesliga, ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, die Teams, die drin sind in der Bundesliga, leisten alle einen ganz, ganz hervorragenden Job und es ist toll, dort zu sein und es ist toll, dann vor Ort zu sein, etc. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das nicht genug gemacht wird, um diesen Sport und diese Bundesliga zu promoten. Und da sehe ich dann eher die Bundesliga
1: an sich oder den DBV in der Bringschuld. Absolut genau meine Meinung. Ähm, Im Grunde muss man hier überlegen, ne, wenn jetzt große Sportligen schon darüber nachdenken, dass sie Social Media, Plattform und so weiter an Externe vergeben wollen, weil sie das selber nicht stemmen können. Das ist hier genau etwas. Das Know-how ist da. Es wird aber nicht so zentral vermarktet. Da hat natürlich auch jedes Team seine eigenen Interesse. Ähm, ich finde die Webseite ist immer noch, also das müsste auch mal erneuert werden. Ähm, genau, und das, das, auch der, der Auftritt in den Social Media, äh, ich finde das schwach teilweise. Es gibt was, aber es ist halt noch nicht so untersucht und da ist der DBV manchmal ein bisschen langsam, finde ich. Ähm, die Teams selber, hast du vollkommen recht, die verkaufen sich so gut wie sie können und man darf ja auch nicht vergessen, das ist dann alles sehr, sehr regional. Ähm, dann kann tatsächlich für interessiert hier im Norden dann wohl keiner leider. Das ist eben so. Ähm, aber ähm, da ist noch viel möglich und unsere Aufforderung äh, bleibt weiterhin, bitte geht in die Ballparks und ich werde dieses Jahr mein Schatten, über meinen eigenen Schatten springen und mal bei den Steelers vorbeigucken, weil die eben auch jetzt schon so lange Jahre so gute Arbeit leisten. Und da hat sich meine, haben sie sich meine Anwesenheit mal wieder verdient. Da haben sie Hausverbot in Hamburg. <lacht> Nein, nicht Hausverbot. Ich war halt nicht so gern gesehen. Aber, nee, aber die Hamburg Steelers machen wirklich gute Arbeit und sie sind ja jetzt auch mit oben dabei. Das ist überraschend. Und tatsächlich ist es auch so, wenn sie irgendwie ne, unter 500 sind, dann finde ich es jetzt auch nicht so spannend hinzugehen. Jetzt hat eine andere Bedeutung. Ne? Im Moment sind sie in den Playoffs und dann ist es ja auch viel spannender, mal hinzugehen. Da ist unser Wollt Blick auf die
0: Baseball-Bundesliga. Lorenz, wir ja. hoffen, das hat äh, dir gepasst, dieser Blick. Andy Wiesing fragt noch mit einer zweiten Frage, sammelt ihr selbst Baseball-Trading-Cards oder andere Memorabilia der MLB? Ich für meinen
1: Teil kann sagen, nein, gar nicht. Du? Also ich, ich sammle City-Connect-Caps, habe ich jetzt beschlossen. Mhm. <lacht> äh, habe schon von den Rangers, Astros, Giants, habe ich schon. Geht dann weiter. Sonst nicht, nein. Ich hatte mal angefangen, Basketballkarten zu sammeln, damals in den 90ern. Aber das, das hat mich nie gereizt und bei Baseball leider auch nicht. Das ist dann ja eine schöne Sache. Zum Glück auch immer noch aktuell. Nein, ich sammle auch nichts. Axel, glaube ich, kann man auch sagen, dass der nichts sammelt. Nee. Plant ihr ja eine Expansion-Draft-Folge,
0: sobald feststeht, wann und wo die beiden neuen Teams, die im Gespräch in der MLB beitreten? Weber CH schreibt das und da können wir sagen, auf jeden Fall werden wir diese Folge ja. machen. Äh, sollte es zwei neue Teams geben, dann werden wir uns da ausführlich drum widmen. Und, ähm das wird toll,
1: da freue ich mich drauf, <lacht> weil, das so un weil das so vage alles ist, was da passiert. Aber zwei neue Teams müssen ja mit Spielern versorgt werden, also wirklich ernsthaft. Und wir haben das das erste Mal, ne? das darf man nicht vergessen. In unserer äh, Zeit gab es kein Expansion-Team, ähm, das wäre was Tolles. Ja, freuen wir uns auch schon drauf, okay, machen wir.
0: Benji Beer schreibt, denkt ihr, findet Madbam nochmal ein Team, das ihn signet und eure drop 3 ballparks in den Big Leagues? Ähm, findet Madbam nochmal ein
1: Team? Zu, zur Trading-Deadline am Ende irgendwann, glaube ich schon. Ähm, er wird kein Starter sein, dass, da muss, er diesen, diesen Schatten muss er, äh, über diesen Schatten muss er springen, über seinen eigenen, dass er halt kein Starter mehr ist. Ähm, ich denke aber schon, dass er irgendwo bei einem vielleicht sogar Playoff-Contender, die einfach einen weiteren Arm brauchen, Untersch äh, Unterschlupf finden wird. Ja, glaube ich dran. Ich glaube auch, dass er unterkommt. Ähm, der, der wird einfach quasi ein Projekt
0: sein und vielleicht muss er sich einfach anpassen, dass er mit 85 Meilen keinen Fastball mehr werfen kann und dass das in der, in der Big League dann halt schwierig wird, dort einen Job dann zu bekommen.
1: Exakt das. Ja. Richtig ausgedrückt. Deine Top 3 Ballparks. Naja, also eins ist klar, das ist aber nicht objektiv, das ist der, der Oracle-Bauerpark und ich nehme jetzt auch nur die, bei denen ich war, ich finde PNC immer noch ein Sehnsuchtsort, also ich möchte unbedingt mal nach Pittsburgh, ähm, aber da, wo ich war, ist tatsächlich ähm, Oracle als erstes, dann ist Wrigley so geil gelegen und eine so tolle Atmosphäre, dass ich da sogar zweimal war ähm, und danach jetzt, tatsächlich hätte ich nicht gedacht, die Texas Rangers. Das hat mir da sehr gut gefallen. Das ist ein schöner Ballpark. Ja, weil, weil du nämlich als alter Mann magst du dann auch die Annehmlichkeiten, ne? Oh ja. das Dach war offen. Es gab keine Klimaanlage. Ja. Also das war den so schlimmer. Also so meine Top 3. Aber ich denke, wenn ich dann äh, bei den Red Sox gewesen bin, äh, glaube ich, verschiebt sich das komplett. Weil das ist auch ein wunder, wundervoller Ballpark. Und wenn ich in Pittsburgh war, ist es die eigentliche Platz 1. Aber das wird immer der von den Giants, von den Giants bleiben. Ich war bislang erst in einem Ballpark in den USA. Das
0: war... Ähm das war Fenway Park in, in Boston. Und das der ist wird, schön, oder? Der ja, ist deswegen schön, ist es oder? auch auf Platz 1 bei mir. Ähm, ich möchte von den Städten oder von den Ballparks, die ich aus dem Fernsehen kenne, vom Stream kenne, ist der PNC Park und der Petco-Park für San Diego ja, sind das meine,
1: meine beiden anderen Ballparks, ja. die ich am liebsten mag. Das also Petco sieht auch immer, immer fantastisch aus, stimmt. Die Bilder sind immer toll. Mag ich auch. Absolut. Klein, kleines
0: bisschen underrated und der, ist, der Ballpark ist mir 2015 ans Herz gewachsen, das Kaufmann Stadium und
1: Kansas City. Ja, mit, ja, das stimmt auch. Mit dieser, mit dieser Straße da. Ne? Das ja. Ist,
0: und im und Hintergrund ist einfach eine Mordstribüne. Also diese ja. Tribüne von, von den, von, vom Kaufmann Stadium finde ich einfach ziemlich cool.
1: Ja. ja. Ich glaube, was, was Tatsächlich bei allen, der Fall ist, also ich, es gibt so künstliche Parks. Also ich war ähm, bei den Brewers und oh, ja, es ist nett, aber es ist halt so künstlich, weil es halt ein neuer Ballpark ist. Am Rande der Stadt, ne, das ist nicht so richtig integriert. Colorado zum Beispiel, ein wundervolles Stadion. Es macht unfassbar spa Spaß, dahin da gehen als auch wieder, ne, du gehst zehn Minuten von Central Station und bist im Ballpark. Also besser geht's nicht. Mhm. Ähm, deswegen, aber es gibt so ein paar, ich fand zum Beispiel auch bei den White Sox, das war nicht angenehm. Also das war nicht schön. Nee, nee. White Sox Ballpark war auch so seelenlos, sag ich mal. Oh, war nicht schön. Und hier Astros Park ist mir viel zu, also das Gebäude ist fantastisch. Äh, tatsächlich, also Minute Maid Park ist wirklich toll äh, von draußen, aber drin, das ist so eng und es war ja auch sehr voll, das war sehr, sehr wuselig. Ähm, äh, und dann aber tatsächlich, wenn man sitzt und Baseball guckt, ist jeder Ballpark schön, ernsthaft. Weil das ist einfach toll, du hast so einen schönen Blick überall in jedem Ballpark. Ähm, das, das ist dann wieder egal, das Drumherum ist dann noch bei anderen schön ja.
0: Topson 81 fragt, ob ihr vielleicht noch mal ein bisschen was zur Strike-Zone beziehungsweise den Entscheidungen, was ein Strike und was ein Ball ist, sagen könnte. Haben die Umpires da eigenen Ermessensspielraum, wie groß breit die Zone ist, fällt mir manchmal schwer, die Entscheidungen nachvollziehen. Die Breite <lacht> der Strike-Zone, die kannst du sehr gut sehen, weil das ist der ähm, die Homeplate unten, das ist genau die Breite der Strike Zone, die unten angegeben wird, in, diesen, in diese Breite muss der Werfer reinwerfen. Bei der Höhe der Strike Zone, da kommt es dann wieder darauf an, wer als Better dart steht. Also José Altuve hat eine andere Strike Zone als Aaron Judge. Soweit können ja. wir erstmal sagen. Die Strike Zone bemisst sich nämlich, du nimmst erstmal den Mittelpunkt zwischen der Schulter und dem Gürtel, der Mittelpunkt dazwischen, das ist der obere Teil der Strike Zone und der untere Teil der Strike Zone, das ist ähm,
1: unterhalb der Kniescheibe. A point just below the kneecap, Genau im Englischen, genau, ja, sehr gut geschrieben, sie ist variabel, genau, sie ist nicht festgelegt, sondern unterschiedlich zu jedem Beta in der Höhe, exakt,
0: genau. Also der, der, äh, der better an sich steht dort und die, die Höhe der Schulter oder die, der, der höchste Punkt der Schultern wird genommen, die, der höchste Punkt der Hose wird genommen, also <lacht> Thorsten Legert hätte auch eine andere Strike Zone damals gehabt. <lacht> Oh Gott. Und, ja. da, und da der Mittelpunkt. Das ist die, das ist der äh, die, die Strike Zone, der hohe Punkt. Der untere Punkt ist dann kurz unter den Kniescheiben und äh, die Breite ist, wie gesagt, die Homeplate. Das ist die, das ist die Strikezone. Und Ermessensspielraum ist da eigentlich nicht für die Schiedsrichter. Sie haben einfach nur zwischendurch vielleicht die eine oder andere Strike Zone, dass man sagt, sie sind
1: ein bisschen großzügiger in der Breite oder in der Höhe. Es kommt ja auch immer darauf an, einige sehen oder einige sind großzügig, wenn der Ball eben nicht komplett in der Zone ist, sondern irgendwie noch am Rand der Zone, aber auch schon ein Teil außerhalb ist. Auch da gibt es ja ganz keine klaren Regeln, wann wie was ist. Man darf sich auch da bitte nicht immer von den Bildern aus dem Fernsehen täuschen lassen, denn das ist eine standardisierte, die ist immer gleich groß, die Strike-Zone, die da gezeigt wird. Und es ist manchmal auch so ein bisschen, ich meine, die werfen auch mit 100 Meilen, das darf man alles nicht vergessen, auch für die mhm. Schiedsrichter schwer, das ist manchmal auch ein Gefühl, klingt jetzt bescheuert, aber wenn ich sehe, der wirft immer in, die oberen, in den oberen Rand, dann weiß ich, der will da was mit bewirken, ne, wenn der immer Mitte-Mitte wirft, dann habe ich es einfach, aber ja. wenn er so die Ränder bedient, was ja bei den Profiwerfern immer der Fall ist, dann, dann ist das auch so eine Gefühlssache, es ist auch immer eine Sache des Catchers, definitiv. Ich meine, Pitchframing, Pitchframing ist ein Ding bei den Catchern, die versuchen also dem Umpire zu suggerieren, guck mal, ich habe diesen Ball dann doch in der Zone gefangen, obwohl er außerhalb war, indem sie ihren Handschuh leicht kippen und sowas, also es ist eine Auslegungssache, definitiv und deswegen gibt es ja auch so schöne Szenen wie mit Aaron Boo. <lacht>
0: So, ähm, das ist die Frage zur Strike Zone. Seno812 schreibt, <lacht> wer hat abgesehen von Strider den schönsten Schnörres der MLB? Momentan
1: Hä? Haben wir getwittert, ja. Haben wir getwittert.
0: Momentan ist es Andrew Chaffin. Aber ich habe da noch mal ein bisschen recherchiert nach den Best Mustaches in Baseball. Und da gab es eine schöne Rangliste von Bleacher Report. Und die haben dann einige Namen aufgebracht. Don Mattingly zum Beispiel hat in den 80ern einen wunderbaren Schnurriss <lacht> ähm, Da wurde dann auch Catfish Hunter noch genannt, der auch einen wunderbaren Schnurriss hat. Jason Giambi. Bill und Wagner. Bill Wagner hatte einen sehr schönen Schnorris und wer mir eingefallen ist, Randy Johnson damals. Ja, oh ja, oh
1: ja, den darf man, den darf man nicht vergessen, definitiv. Oh. Und der
0: hatte dann ja auch noch so einen schönen Voku Fokuhila.
1: Ja, der, der war, also der war auch Style-Ikone für mich, muss ich ehrlich gestehen. Mhm.
0: Der, der ist nach wie vor, glaube ich, Style-Ikone. Ich glaube, ja? den Fokuhila hat er nicht mehr, aber den Schnorris hat er noch, ähm. Ja, ich bin ich bei der Liste, bin ich bei dir dabei. Ähm, wen man unbedingt sich angucken sollte, und deswegen werden wir das auch noch in den Show Notes bringen, El The Mad Hungarian Raboski, der ist super. Das ist ein famoser, ein famoser äh, Bart, den er dort hat. Äh, Goose Gossage ist noch mit dabei. Keith Hernandez, der einen wirklich guten Schnurres hatte. Und der Beste vom Bleacher Report damals genannt wurde, ist ähm, Rolly Fingers mit seinem Zwirbelbart. Ja,
1: das mag ich nicht. Zwirbel ist wird zu Hipster. Ja, aber ja, Rabowski, er, er, ich werde den Link, guckt euch die bitte an, Platz 4 ist er um, ich will nicht sagen, dass ich jemanden kenne, der zu einem früheren Karneval mal ähnlichen Bart hatte und am nächsten Morgen. Dir würde Morgen der wahnsinnig gut stehen. Ich darf es nicht mehr, meine Frau hat es mir verboten, sie ist nämlich morgens neben mir aufgewacht und hat erstmal geschrien. Dir würde der unfassbar gut stehen, dieser Schnauze. <lacht> ja, bin ich fest von überzeugt. Axel781978,
0: nicht unser Axel, ein anderer Axel. Wie kann ich meine Leakspiele mit meinem MLB TV Account sehen? Ähm, ich habe es so gemacht, dass ich über MLB.com gegangen bin, dann auf MLB TV gegangen bin, dort wurde dann mir gesagt, ich soll mich mit meinem MLB TV Account anmelden und dann wurde es übernommen, dann konnte ich die MLB
1: Teams und TV gucken. Wie ging es bei dir? Ich habe es tatsächlich am Anfang der Saison einmal ausprobiert, würde es jetzt in Richtung Ende der Saison aber nochmal machen. Ich meine, ich habe es genau den gleichen Weg wie du. Ich habe meinen MLB-Account genommen und der hat funktioniert, weil es ja freigegeben ist. Ja, ich habe letzte Woche, als, als nichts anderes im Sport lief abends, habe ich Single A geguckt. Das war toll. Ja, ich, ich, es, ja, es ist leider, wenn ich nochmal fahren sollte, dieses Jahr ist die Saison vorbei, ist auch eines meiner größten Ziele meiner League Baseball gucken. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz anders. Ähm, auch die Stimmung und alles, ähm, die Preise und, und, und trotzdem ja Baseball auf einem guten Niveau. Single A kann ich mir auch sehr lustig vorstellen. Ja, ja da sind nicht so ganz viele Zuschauer, aber ich glaube, die ähm,
0: verfolgen ihr Team schon und wenn du wenn du in, in einer Stadt lebst, in der Single A oder Double A gespielt wird, mhm. ich glaube, würde ich das tun, wäre ich häufiger dort.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, du, das, das Schöne ist ja, das ist dann tatsächlich so ein Ausflug unter Leuten, die auch Bock haben auf Baseball und nicht einfach nur unterhalten werden wollen. Das darf man, weil das Niveau eben doch schlechter ist als in der, in der Profiliga und das merkt man dort auch. Und jedes Team, wie auch hier in Deutschland, die bemühen sich auch um die Zuschauer. Das machen sie hier in Deutschland ja genauso. Ja, du, Das die, ne, die das ist ja, weil es eben nicht so viele sind. Ja, ja. Single A. <lacht> ich habe Single A geguckt, das war super und
0: die mhm. gehen ja noch, also die haben ja noch eine härtere Pitchclock gerade in der Minor League mhm. und das macht schon sehr viel Spaß. Das ist schon sehr rasant alles. Mhm. Ja. Also MLB TV. Ich bin über MLB TV rangegangen, beziehungsweise MLB.com dort auf Game Day beziehungsweise auf, auf das TV. Dann wurde ich aufgefordert, ich sollte das, ich sollte meinen MLB TV Account angeben und dann ging es.
1: Mhm. Ich hoffe, dass das. war bei, bei mir, bei mir genauso. genauso. Ja, ja. Ich meine, das war bei mir genauso. Hm.
0: Axel schreibt auch noch, gibt es deutschsprachige Baseballmagazine? Im Moment nicht. Ähm, das ist
1: auch es, ganz bekannt.
0: Ähm, das European Baseball and Softball Magazine gibt es. Ob das noch in Papierform vorliegen hm. ist, das weiß ich nicht mehr, ähm, aber sie gibt es noch als Webseite und das ist das einzige, was mir noch einfällt. Früher gab es glaube ich
1: mal deutschsprachige Baseballmagazine, oder? Oh, das weiß ich nicht. Da habe ich nie, ich habe immer äh, USA Today oder so geholt. Ich habe immer versucht, dann eher gleich den amerikanischen Markt zu nehmen und nicht äh, das deutsche Pendant. Nee, nee. Äh, wüsste ich tatsächlich nicht. Ich habe mir auch früher eher eben äh, die Vorschauzeitungen am Hauptbahnhof hier in Hamburg gekauft, äh, denn, ne, wo die Saisonvorschau war. Sowas dann eher, das waren dann so dicke Wälzer für 7, 8 Mark damals noch. Ähm, ähm, aber mir ist keine weitere bekannt. Auch weitere Zeitschriften sind mir im Moment, ich lese nur im Internet, also ich, ich kaufe mir keine Baseball-Zeitschriften. Kaufst du dir Baseballzeitschriften? Nein, kaufe ich nicht. Deswegen können wir auch schwer eine empfehlen, also muss ich ehrlich gestehen. Ähm,
0: welche Twitter-Accounts sind zu empfehlen? Ich möchte zwei Twitter-Accounts empfehlen. Ähm, das eine ist der Pitching-Ninja Rob mhm. Friedman, der jeden mhm. Tag einfach, ähm, die besten Pitches krönt und dann auch gerne mal zeigt, wie Pitcher entweder mit 100 Mal den Fastball oder mit 90 Mal den, den Change-Up mit der gleichen, exakt gleichen Wurfbewegung bringen und die so übereinander liegt. Und wie man sieht, dass, ähm, dass die, ähm, dass diese Pitches die unglaubliche Bewegung annehmen. Und das mhm. war einfach unglaublich. Ja?
1: Ja, äh, äh, folge ich auch, äh, ja, eine absolute Empfehlung, wir verlinken das auch alles, äh, kann ich jedem empfehlen, weil da sind Bilder teilweise dabei, da hast du das Gefühl, du hast einen Knick in der Linse, weil der Ball sieht gleich aus und landet ganz woanders mit unterschiedlichen Schwierigkeiten. Ja. Äh, toller, toller Account, ja. Ein anderen Account,
0: den ich noch empfehlen möchte, ist Amp Scorecards. dort wird gezeigt, wie äh, die Leistung des
1: Ampires ja. vom letzten Abend zu bewerten ja. ist. Mhm. Auch absolut zu empfehlen, ja. Amp Scorecards, den werde ich gleich. Scorecards. Genau, ich habe äh, tatsächlich heute wieder, habe ich es retweetet oder dir geschickt? Sarah Langs, äh, die ja. immer sehr gerne ausgefallene Statistiken ähm, bringt, neben normaler Berichterstattung über Baseball. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, da bin ich äh, hinterbei. Und ähm, einen zweiten habe ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich kann aber empfehlen, guckt bei SB Nation. Da hat... In der Regel bis auf die Angels, jeder, jedes Team einen regelmäßigen Blog und die twittern auch und die sind sehr aktiv. Also bei den Giants zum Beispiel, ich glaube auch Over the Monster, die twittern auch sehr aktiv. Mhm. Ähm, das ist auch immer sehr nett, wenn man sich dann für einen Club im Speziellen interessiert, empfehle ich. Folgt den SB Nation Twitter oder Instagram-Accounts ähm, eures Teams. Einen, den ich, dem ich sehr gerne folge, ist Red Sox Stats.
0: Ähm da ist es im Namen versteckt, so ein bisschen, was worum es da geht.
1: Ich werde die nicht empfehlen, sonst heißt es, wie die, wir reden zu so viel über die Na, ja, ja,
0: ja. <lacht> Aber haben wir doch gute Empfehlungen gemacht. Kai Scherer fragt, ich habe eine Frage, wie weit kommen die Giants dieses Jahr?
1: Danke, Grüße Kai. Ja, wie gesagt, ich schlafe, nicht, ich schlafe schlecht, weil sie jetzt in den Playoff-Rennen sind. Und wenn man einmal dabei ist, will man bleiben. Ähm, so wie es ausschaut von den Stärken der Liga her, könnte ein Playoff-Platz rauskommen. Ich freue mich über, also ich denke, sie werden knapp über 500 landen, mehr nicht und was das dann bedeutet, kann ich jetzt nicht sagen. Ich, ich
0: kann es mir auch nicht vorstellen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie in die Playoffs kommen werden, das,
1: äh, das war
0: in den letzten Tagen und Wochen sind sie wieder so langsam klargekommen und im Moment spielen sie ja guten Baseball. Mhm. Gestern ja. zum Beispiel die, die ähm, Kommentatoren bei ähm, Yes haben sich darüber unterhalten, dass, die, ähm, dass Gabe Kepler doch einen guten Job macht. Von daher,
1: ja. Ja, 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 auch wenn es nervig ist, macht er. <lacht> Richtig. Darf ich eine andere Frage stellen, weil das ist dann mal meine Frage an diese Sendung. Wie weit kommen denn die Red Sox dieses Jahr nach dem Start in die Saison? Ich, ähm, ich hatte sie auf Platz 3 äh, in der AL East in meiner Prognose.
0: Davon möchte ich erstmal nicht abgehen. Mhm. Ähm, das Problem ist allerdings, dass Tampa Bay und vor allen Dingen Baltimore sehr, sehr nerven. Dann kommen da die Yankees noch damit dazu. Toronto hatte jetzt eine Schwächephase und diese Division ist einfach absurd stark, so dass ich mich da noch zu keinem Urteil hinreißen lassen möchte. Aber ich sage jetzt erstmal, ich bleibe bei ähm, Platz drei
1: und das wäre dann quasi automatisch äh, ja. die, die playoff Teilnahme. Ja, ja, weil die Division so stark ist, dass, also im Moment nicht mehr, aber es gab ja mal die Situation, wenn du die Tabelle East und Central der American League mhm. einfach neben, äh, untereinander gelegt hast, war das exakt die Reihenfolge, wie es auch wäre, wären sie alle in einer Division. Jetzt hat es ein bisschen gewandelt, die Twins haben 5,19 und die äh, als Percentage und die Blue Jays 5,09, aber da sieht man schon, dass da kann der dritte Platz, bedeutet die Playoffs. Und er ist möglich, sehe ich auch so. Ich finde, die Red Sox na, haben dann mal eine Woche, wo, die, wo das Pitching sehr gut war. Haben wir auch äh, schon mal drüber geredet hier. Ähm, dann die Offensive klappt ja auch. Also ähm, spannendes, spannendes Team, finde ich. Muss ich ehrlich
0: gestehen. Da ähm, schließe ich die Frage an von Mo Stoppelking. Nun, da knapp 30 Prozent der Saison gespielt sind, haben sich eure Tipps verändert, wer die World Series und die Divisions gewinnt? Und wer gewinnt die großen Awards? Cy Young und MVP. Ähm, fangen wir an. Ich habe jetzt diese Divisionen, habe ich mir nochmal angeguckt und ich habe nur gedacht, war ich betrunken, als ich meine <lacht> Tipps abgegeben habe? War ich irre, zu oder? mutig?
1: Ich habe es genau gleich gedacht, ja.
0: Ich habe San Diego, ich habe ja San Diego als World Series Sieger. Die würde ich im Moment nicht wieder als World Series Sieger nehmen. Ich möchte aber auch nicht Tampa Bay sagen. Wäre ja ein leichtes, wenn du sagst, hm, ja, ja, Tampa Bay wird das durchziehen bis zum Ende. Nein, das kommt mir nicht über die Lippen. Aber, ähm, ich weiß auch im Moment, also meine, meine Divisionstipps, ich sag jetzt mal New York Yankees als AL East Sieger, das ist jetzt wahrscheinlich vielleicht schon über den Haufen geworfen. Cleveland in der Central Division, das kann ich mir noch vorstellen, auch Houston ja. in der AL West kann ich mir vorstellen. Bei den San Diego Padres in der NL West wird es schon wieder schwieriger. St. Louis in der NL Central, da haben wir alle als, als Sieger gehabt. Ja. Und ich habe Atlanta als Sieger gehabt in der NL East, da sehe ich mich als den großen Propheten jetzt im Moment gerade. Ja, bist
1: du auch, muss man
0: sagen. Ne? Also ich würde also, jetzt sagen inzwischen, dass ich von San Diego abgehen muss und dann Richtung Atlanta gehen muss für meinen World Series tipp Ja, finde ich,
1: find ich gut. Und weil sie müssen Fälter halt an
0: Houston vorbei. Das ist nach wie vor, ich weiß, Tampa Bay ist gut, ich weiß, Baltimore ist gut, aber ja. wenn es hart auf hart kommt, können die Houston Astros nochmal ein anderes Level zünden. Davon bin ich überzeugt.
1: Genau, Axel hat mir auch gefragt in unserem WhatsApp-Channel, der bleibt bei seinen Tipps, gerade was World Series Teilnehmer im Mets gegen Houston angeht, da bleibt er dabei. Ich glaube, die Mets haben auch weiter eine Chance, das zu schaffen. Und tippt weiter die Astros, ein, ein, ein absolut berechtigter Tipp. Ich bleib, bei ich bleib bei den Yankees. Die machen noch was zur Trade Deadline und äh, werden dann in den Playoffs eine Rolle spielen. Bei den Phillies bin ich mir gerade nicht so sicher. Da würde ich auch eher auf Atlanta gehen als Teilnehmer der äh, National League. Was ich, ich aber was, sagen,
0: was ich aber sagen <lacht> möchte, ist, dass mir einige Teams wirklich positiv überraschen. Baltimore mhm. ist
1: eine, ja. eine dieser Mannschaften. Da hast ähm, du auf Platz 5 getippt. Na, überleg mal. Ne? Alles berechtigt. Du hast ja auch nicht gesagt, dass sie richtig schlecht sind. Ja. Aber es ist ein berechtigter Tipp, sie auf 5 zu sehen und jetzt sind sie Zweiter mit echt viel...
0: Ja und Axel hat die Boston Red Sox eingesagt und wo sind sie jetzt? Bei 28, ja. 24. Und ja, niemand, genau. niemand sagt irgendwas Negatives. Ja, das Pitching nee. kann noch, ist noch ein bisschen volatil etc. Ja. Aber ansonsten macht dieses, diese Mannschaft einen total großen Spaß. Letzte Nacht haben sie ein 2 zu 1 nach Hause gebracht gegen Arizona Diamondbacks, wo ich gedacht habe, ein Cutter Crawford, einfach drei fantastische Innings gepitcht. Ähm, zwei, ein Zweidrittel-Inning noch von Chris Martin, ein Inning von ähm, Kenley Jensen, äh, dazu dann fünf gute Innings von, ähm, von Garrett Whitlock. Ja, wer bin ich denn, das anzuzweifeln
1: oder zu sagen, das gefällt mir nicht, das war fantastisch. Ja, ja. und ähm, ich glaube, da hast du auch mit den Diamondbacks zum Beispiel eine absolute Überraschung. Ähm Pittsburgh. Pittsburgh eine Überraschung, gut, die werden sich wieder zurecht rütteln, klar, aber toll, genau, und, äh, und man muss die, die Tampa Bay Rays, die einfach gerade irgendwie gefühlt vom anderen Stern sind, also es ist ja irre, ähm, aber auch wie, wie, wie souverän, die Dodgers einfach jegliche Angriffe gegen sich abwehren, ist auch fantastisch. Ja. Ähm, Cy Young, ähm,
0: ja, so bin ich im Moment Mann. bei Spencer Strider? In der National League, ja, ja. gehe ich mit.
1: MVP gehe ich nicht von Shoyotani weg. Bei, in American League, naja. Ähm, ich glaube auch, es wird für andere schwer, daran vorbeizukommen und in der National League sehe ich äh, Ronald Acuna Jr. Ja, ähm, allerdings. Äh, also, absolut. Und bei der, oh, wie nehme ich denn beim Pitching Cy Young aus der AL? Es kann ja noch so viel passieren. Sonny Gray. Guter Kandidat. Anthony Ovaldi. Das wäre der überraschendste Kandidat tatsächlich, aber auch verdient dann, weil er wirklich eine tolle Saison spielt. Frambo Valdez fragen. von Houston Astros. Äh, ja, Zach Eflin, Tampa Bay, finde ich auch gut dabei. Also es sind schon ein paar äh, Kandidaten. Ne? Also, Ist Zach Eflin über überhaupt schon eligible? Also er hat sieben, er hat sieben Wins bisher. Ja. Könnte schwer werden, stimmt. Ja, ja. Äh, also, ja, ich, ich finde, die genannten finde ich gut. <lacht> Sonny Gray finde ich tatsächlich, bei dem, was er derzeit macht, das finde ich klasse. Und es werden hier nur Starting-Pitcher. Ne? Ist Sonny, ja
0: Sonny Gray überhaupt eligible? Das müssen wir auch mal gerade gucken. Nee, der hat das. Na, nach Polen. Zehn Starts hat er. Gab zehn, zehn Starts,
1: ne? genau. Mhm. Ja. Shane McClellan, das also, auch. Ja, ich will nicht nur Tampa Bay-Pitcher haben. Ja, ja. Also die sie hätten alles wirklich erzhaft. Das ist eine tolle ja. Leistung, um Gottes Willen. Ja, und ähm, ich, ich sehe auch jetzt nicht irgendwie einen so überragend guten Closer zum Beispiel, den man da nehmen könnte, hatten wir das schon mal? Ne, hatten wir noch nie. Ne, das war mein Starting Pitcher. Ja. Aber sonst ja. Ich finde die genannten in der American League auch. In Framber Valdez finde ich, ich finde, der hat, der hat einen Style, einen eigenen Style. Keine Ahnung, finde ich auch toll. Und National League haben wir gesagt, ist Spencer Strider als zweite, zweit, zweit äh, also in seiner zweiten Saison, das ist schon, das ist schon überragend. Ne? Also. Ronald
0: Alcunia Jr. hat nach einem Viertel der Saison mehr als 10 Home Runs und mehr als 20 Stolen Bases. Er könnte ein 40-60-Player werden. 40 Home Runs, 60 Stolen Bases. Ja, das wäre halt einfach, glaube
1: ich, noch. Noch. ganz, ganz eindeutig, ja.
0: 22 ja. Stolen Bases hat er schon. Ja, der ne? zweite in der National League ist G1 Bai von den, ähm, von den Pittsburgh Pirates mit 15. Corbin Carroll hat 14. Jess Chisholm hat 14.
1: Ja. Und das ist, auch, das ist auch etwas, das darf man bei allem nicht vergessen, ne? die Stolen Bases und Home Runs, das ist eine Kombination, die in der Höhe nicht so häufig vorkommt. Wir können
0: allerdings hier auch nochmal eine, eine positive Schlagzeile für die Oakland A's bringen, weil der Gesamtführende in der Liga ist Isteri Ruiz von den Oakland A's Centerfielder, 27 Stolen Bases dieses Jahr schon. Na guck mal,
1: wenigstens was, was man da noch sehen kann. Na?
0: Das war die Frage zu den Cy Young mvp etc. von Mo Stoppelking. Philly Sains hat geschrieben, welche Regeländerung fehlt euch persönlich noch? Welche Regeländerung würde dazu führen, dass ihr dem Sport den Rücken kehrt? Das, äh, welche Regeländerung fehlt euch persönlich noch? Haben wir schon beantwortet. Welche Regeländerung würde dazu führen, dass ihr dem Sport den Rücken kehrt? Wenn es wie Basketball gespielt wird, glaube ich, dann, dann würde ich Baseball den Rücken kehren.
1: ja. Finde ich eine gute Antwort. Ich kann im Moment nicht sehen, äh, weil ich kann im Moment nicht sehen, was, also wie gesagt, Balls and Strike Callen wird irgendwann kommen, dass es da Unterstützung gibt. Ich kann aber nicht vorstellen, dass es mir den Sport vermiest. Ich wüsste es nicht. Im Moment fällt mir nichts ein, was mir die Liebe zum Baseball nehmen würde. Ja, ich weiß, ich weiß es im Moment auch nicht.
0: Ja, ich ich kann es mir im Moment auch nicht so richtig vorstellen, dass es eine Regeländerung geben würde, die mich diesen
1: Sport verlassen lassen würde. Keine Ahnung, also ja, wie du sagst, wenn sie plötzlich auf Körbe werfen, dann bin ja. ich <lacht> Oder auf Einkaufswagen, oh gut. Ja, genau, das wäre auch... Wär auch genau. Du könntest ja auch mitmachen. Ja, <lacht>
0: ähm, die nächste Frage finde ich am schönsten. Wer heult in der WhatsApp-Gruppe nach Niederlagen am lautesten?
1: Dieses Jahr ist gar nicht so viel Geheule. Das wollte ich gerade sagen, es war schon schlimmer, gerade ja. auch, weil eben beide Teams ja nun auch Saisons hatten, die wirklich nicht gut waren, aber ich bin ehrlich, ich glaube, wir geben uns alle drei da nichts. Ja. Wir sind schon Heulsusen. Nee, wir sind schon Heulsusen, ja, das,
0: das können wir auf jeden Fall sagen. Wird Aaron, Hicks in diesem, wird Aaron Hicks in diesem Jahr noch irgendwo spielen? Er landet ja bestimmt nicht recht bald auf den Waivers. Das haben wir jetzt beantwortet, haben wir am Anfang schon ähm, beantwortet, oder? Ja. ja, genau, in den News. Sabine Pop schreibt, wie ist es dazu gekommen, dass ihr Baseballfans geworden seid? Ich möchte als erster die Frage beantworten. Sehr gerne. Ich war in den 90ern schon Baseball interessiert. Ich hatte mir so ein bisschen die Regeln äh, angelernt und dann gab es auf NBC Group, gab es einen, damals einen Spatensender im, im Kabelfernsehen, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, gab es immer samstags abends das Spiel der Woche. Und mhm. das habe ich mir gerne mit meinem Bruder zusammen angeguckt. Und ähm, da haben wir äh, dann ja, einfach geguckt, welches Spiel da lief und dann haben wir uns das angeguckt. Und ich war damals Fan in Anführungsstrichen von den Toronto Blue Jays, weil ich gedacht habe, ich das auch. einzige einzige Team <lacht> North of the Border, das muss man ja supporten und so weiter. Und habe da aber nie wirklich groß drüber nachgedacht. Die waren einfach 92-93 waren sie sehr, sehr gut. Das muss man dann auch dazu sagen, als ich die, als ich das erstmal mal geguckt habe. Dann habe ich lange Jahre die ähm, das Interesse auch verloren, habe mich gar nicht so richtig drum gekümmert. Und dann 2009 bin ich in Urlaub gefahren mit meiner Frau und ähm, wir wollten an die US-Ostküste. Ähm, wir wollten den Indian Summer mitmachen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wir sind ja ein paar Tage in Boston, dann möchte ich aber auch ein Sportereignis miterleben. Und dann sagte meine Frau, wenn wir Sport machen, dann möchte ich aber auch den traditionellen Sport erleben, dann möchte ich Baseball erleben. Und dann waren wir im Fenway Park. Es war ein ganz langweiliges 2 oder 3 zu 0 für die Boston Red Sox gegen die Cleveland, damals noch Indians. Es gab einen Save von Jonathan Peppelborn, wo ja. er mit seiner <lacht> Save-Melodie... Uh, Shipping up to Boston auf den Platz kam. Es wurde uh, Sweet Caroline gespielt und ich war hoffnungslos verloren, was diesen Sport angeht. Ich war hoffnungslos verloren. Ich habe sofort, als ähm, wir wieder zu Hause waren, habe ich hier North American Sports Network abonniert. Ja. Ja, das gab es damals noch. <lacht> ja. Und sofort genau. abonniert und die Red Sox schieden in der ersten Runde gegen die Los Angeles Angels mit 3 zu 0 in der Serie aus. Ähm, in der American League Division Series. Damals, als die Angels noch richtig gut waren und nicht nur die beiden besten Spieler des Planeten hatten. Ähm, und seitdem habe ich mich da reingefuchst. Und dann 2013 ging der Podcast los. Und als der Podcast losging, wollte ich dann auch nicht unbedingt immer nur sagen, ja, die haben gut gespielt, die haben schlecht gespielt, sondern wollte mich dann auch so ein bisschen dann reinfuchsen und äh, habe mich immer mehr reingefuchst. Und was ich bis heute faszinierend finde an dieser gesamten Geschichte Baseball ist, dass man Leistungen von heute mit denen von 1880 vergleichen kann. Das finde ich ja. einfach das großartigste überhaupt. Es ist kein anderer Sport geworden. Bei Fußball sprechen wir über um einen komplett anderen Sport, was wenn du die Spieler außer der WM 82 oder 74 noch noch schlimmer anguckst und heute anguckst, dann, ist, dann sind das zwei verschiedene Sportarten. Beim Baseball ist es der gleiche Sport geblieben.
1: Ja. ja bei mir war es äh, der Sportkanal damals, den hatte meine Oma. Mhm. Ähm, die in Altona wohnt, hatte sie äh, äh, hatte sie bei sich im Kabel, wir hatten noch kein Kabel. Da lief dann manchmal Notre Dame Football, so bin ich zum Beispiel zum Football gekommen, auch über den Sportkanal, und auch Baseball. Und ich bin immer hängen geblieben, als wir dann ähm, Kabelfernsehen bekommen haben, habe ich viel Baseball geguckt, war auch Blue Jays-Fan, habe dann, bin aber dann auf den Spieler Barry Bonds aufmerksam geworden bei den Pittsburgh Pirates. Bin Cheater. ein paar Jahre damals noch nicht. Ähm, bin dann mit ein paar Jahre mit, mit, mit Pirates Jacke durch die Gegend gelaufen tatsächlich. Das und dann, das, das ist, ist aber das ist aber Hipsterhausen hier. Das, das ist cool damals. Mhm. Heute ich habe sie leider weggetan. Heute wäre die Jacke unendlich viel wert, weil die sieht richtig scheiße aus. <lacht> ähm und bin dann aber mit Barry Bonds quasi zu den Giants gewechselt und habe dann immer viel über Videotext, als es dann im, auf Sportkanal lief es damals sogar mit deutschen Kommentar. Ich meine, ich hätte Günther Zapf häufiger Baseball äh, kommentieren gehört, wenn ich mir jetzt nicht irre. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Wir beide sind dazu gekommen, dass wir es im Fernsehen gesehen haben, dass es in Deutschland zugänglich war und wir es geguckt haben. Das Stadionerlebnis ist immer dabei, das habe ich bei ganz vielen Leuten, die ich kenne, die Baseball gucken. Der eine ist zum Beispiel Tampa Bay race Fan, weil er als allererstes bei den Tampa Bay Rays in einem Baseballstadion war, sich in den Sport verliebt hat. Und mit mir nachher zusammen meine Baseballverein gegründet hat. Das habe ich nämlich auch noch zwischendurch gemacht. Ähm, im Anfang meiner 30er ähm, hat mich ein Arbeitskollege angesprochen und gesagt, hey, du hast doch, du bist doch so äh, im Baseball. Er war auch Baseball-Fan. Äh, mach doch einfach mit. Und dann habe ich tatsächlich auch einmal selber Baseball gespielt. Und dann verliebt man sich in diesen Sport noch mehr, weil das ist ein unfassbar schöner, toller, eleganter, brutaler Sport ist, der wahnsinnig viel Spaß macht und wo du mit Technik schon kleine Erfolge feiern kannst. Ich war zum Beispiel nie ein guter Hitter, ähm, aber ich konnte dafür ähm, das Spiel lesen und war nachher Third-Base-Coach, was mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, ähm, obwohl ich nicht mehr aktiv auf dem Platz war. Ähm, und ich, ich muss mittlerweile sagen, ich liebe diesen Sport noch mehr als Fußball, hätte ich mir auch nie gedacht und ja, jetzt versuche ich alles zu gucken, was geht, MLB-TV, wie lange haben wir MLB-TV schon, Andreas, das haben wir doch auch schon 2014 glaube ich, habe ich damit angefangen genau und ich, ich habe davor schon mit Freunden das manchmal geteilt, weil jeder noch nicht so viel Kohle hatte, ich glaube ich habe das jetzt schon mein ja, ich glaube, ab 15. bis 16, 18. bis 20. Jahr, solange es gibt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und bin da auch begeistert von, weil ich werde jetzt gleich die Spiele von heute Abend nochmal nachgucken. Von also gestern von Abend. Nach. Von heute
0: Abend. Wenn du die äh, Spiele von heute Abend nachgucken kannst, könntest du mir ja. schon mal sagen, wie
1: Angels gegen Marlins ausgeht. Ich will, die Marlins werden gewinnen. Ähm, die ich, ich freue mich, dass morgen frei ist. Das heißt, ich werde heute Abend wieder ganz viel Baseball gucken, bis in die Nacht rein. Ich liebe diesen Sport und ich, wie gesagt, ich finde es auch toll, dass wir hier drüber reden können. Also es wird mir wahnsinnig was in meinem Leben fehlen, könnte ich nicht mit euch über Baseball sprechen. Das hast du schön gesagt. Ja. Da haben wir alle durch, ne? Ja, nee, 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 wir haben noch ein paar nee?
0: mhm. Von oh. Twitter noch. Weil ich mir jetzt schon Gedanken ah. über mein erstes MLB-Spiel im, Sta MLB im Stadion mache, fragt Maria, wird wohl nächstes Jahr die London-Series. Wo sind dann die besten Plätze in einem Ballpark? Besonders, ja. wenn man Preis-Leistung betrachtet. Gut, also wenn du jetzt in einem normalen Ballpark wärst, hätte ich jetzt gesagt, du gehst mal auf ESPN.com, dort gibt es dann die Schedule-Seite und dort kann man dann auf ähm, Zweitverwertungsmärkte gehen und dort kriegt man Tickets ab 7 oder zehn Dollar und das dann schon in den Bleachers oder dann auch schon bessere Plätze bei Teams wie den Oakland A's. Wenn man jetzt von einem Stadion wie dem Stadion von West Ham ausgeht, wo am nächsten Jahr dann auch die London Series gespielt wird und jetzt auch im nächsten Monat die London Series gespielt wird, da musst du dann natürlich schon ein bisschen mehr gucken. Ähm, ich habe mir den Plan jetzt nochmal aufgemacht, wo die Tickets am besten sind. Wenn du jetzt zum Beispiel direkt äh, unten im Unterrang hinterm Dugout stehen möchtest, musst du 930 Pfund momentan dafür bezahlen für ein Spiel. Das ist komplett außerhalb jeglicher Diskussion. Ich glaube, da sind wir uns einig. Was ich festgestellt habe in den letzten Jahren, wenn ich mal so nachgeguckt habe und wenn ich gedacht habe, wo würde ich mir ein Ticket holen, ich würde immer versuchen Richtung First Base oder Third Base im Oberrang zu sitzen. Das wäre meine erste Wahl, weil ich glaube, da ist Preis-Leistung noch halbwegs gut. Du bist der größere Stadiongänger von uns beiden,
1: du musst das jetzt aufklären. Genau, also du hast es genau richtig gesagt, eins oder drei, das ist wirklich gut, Oberrang, du hast das Spiel im Blick, wenn du mehr Nähe haben möchtest zu den, ich sag mal, echten Fans, also nicht Haupttribüne, sondern so ein bisschen, wo es auch ein bisschen rougher zugeht, sind die Bleachers, also sind das Outfield, die billigen Plätze, das Beste. Da habe ich mich immer am wohlsten gefühlt, weil ich konnte das ganze Spiel auf Deutsch den Camp, den Outfielder der Dodgers beschimpfen und niemand wollte konnte mich rausschmeißen, weil sie nicht gewusst haben, was ich ihm da an den Kopf werfe. Ähm, da, das ist eine ganz tolle Stimmung. Ähm, wir hatten damals äh, in, in London äh, Sitze, die im dritten Rang waren, wenn ich mhm. mich recht erinnere. Im Oberrang, ja. Ja genau, ne? ja genau, und also wirklich weit oben, trotzdem konntest du gut sehen, fand ich. Also das hat, hat nichts dem hat es nichts genommen. Du hast beim Baseball, glaube ich, selten Plätze, wo du das Gefühl hast, dass du zu weit weg vom Platz bist und deswegen, wenn man nur nach Preis-Leistung geht, tatsächlich Oberrang, da kriegt man gute, gute Karten für einen guten Preis. Wenn man aber wirklich was erleben will, ein Rang da ist ein bisschen teurer, aber du bist noch näher dran, das macht schon Laune, würde ich auch sagen und tatsächlich das Baseball-Erlebnis in London, müssen wir beide sagen, hat gefallen, fahr dahin Maria, das macht Spaß, tatsächlich. Ja, das war, wir
0: haben ja, 2019 haben wir diese ähm, Series gesehen zwischen den Red Sox und den Yankees. Aber witzige zwei Spiele waren das. Vor allen Dingen, weil die Offensive einfach so abgegangen ist. Es waren zwei warme Tage, die Bälle sind geflogen, wie nichts Gutes. Und ähm, beide Spiele haben über vier Stunden damals gedauert. War auch ja. sehr lustig. Ähm, ich finde schon, dass man, wenn man sehr weit weg sitzt, dass man schon das Spiel verpasst, gerade so in den Bleachers. Ich glaube gerade die Bleachers eignen sich mehr für einen. Tag oder Abend, wenn du mit, mit Leuten unterwegs bist okay, und ähm, ja. nebenbei Guter das Spiel Hinweis. gucken
1: möchtest. Guter Hinweis, ja.
0: Wenn du dich für das Spiel interessierst, solltest du schon näher dran sitzen und dann würde ich jetzt sagen, Oberrang irgendwo Richtung First Base oder Third
1: Baseline. Genau, weil auch die Plätze hinter der Platte, auch im Oberrang, sind immer noch sehr teuer teilweise in den Stadien ähm, und keine Sorge vom Zweitmarkt, das ist mit der MLB so abgesprochen, ich habe zum Beispiel Karten von einem Toyota-Händler bekommen, weil die kaufen sich halt für die Saison bestimmte Plätze ähm, äh, als Firmen und äh, äh, geben dann Karten, wo sie selber keine Aktionen haben oder das selber nicht verbrauchen, an den Zweitmarkt, das ist ganz legal in Amerika, brauchst dir keine Sorgen machen, kauft bloß keine Tickets auf dem Schwarzmarkt, das ist mittlerweile nicht mehr nötig ähm, ihr kriegt immer über die Sei es Seed Geek, Vivid Seeds, wie sie alle heißen, kriegt ihr Tickets und das ist ähm, genehmigt und legal und sicher. Gucken wir nochmal gerade, jetzt, jetzt habe ich, hab ich die Seite wieder weggeklickt. Ähm wir hatten noch die MLB Grades, MLB Grades for all 30 Teams kamen jetzt noch rein, ähm, ich glaube sonst haben wir tatsächlich alle durch. Ich gucke jetzt noch einmal gerade.
0: Entschuldigung, dann diese MLB-Grades habe ich jetzt, ähm, wir können ja nächste Woche dann mal darüber sprechen. Ja, ich glaube, das ist auch Ach so, gar nicht warum schlecht. gibt es keine öffentliche, offizielle Beat the Streak JB-Podcast-Gruppe? <lacht> ähm, darum.
1: Ich, hab, ich trau mich nicht mehr ran. Ich lande immer bei zwei und dann ist es weg. Ich bin jetzt schon ich bei drei. So, oh, ja. Ich bin so schlecht. Fünf war das Beste, was ich hatte. Fünf.
0: Gestern hat Masataka Yoshida abgeliefert und ich weiß gar nicht, wen ich da noch hatte. Ich Ach, Aaron ich Judge mit. hatte ich noch.
1: Ich traue mich nicht mal mehr mir zwei zu nehmen. Ich bin da wirklich schlecht. Ja. Nee, de deswegen gibt es keine und äh, ja. ja.
0: Wir hoffen, das hat euch gefallen mit, dieser, ähm, mit diesem Fragen-Podcast. Und es tut uns leid, dass wir das in dieser Woche nicht früher bringen konnten. Äh, wir versprechen, nächste Woche machen wir wieder in der Woche einen Podcast. Und dann können wir wieder auf Sportliche eingehen. Und dann können wir dann auch äh, wieder über alles das sprechen, was ähm, da sportlich gelaufen ist. Und dann können wir mal wieder einen Blick auf die, ähm, auf die letzten Wochen werfen, sportlicher Natur. Und dann habt ihr nicht das Gefühl, dass wir innerhalb von drei Tagen zweimal den gleichen Podcast aufnehmen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Wir sind inzwischen auch bei Spotify beziehungsweise wir sind schon länger da, aber wir haben uns jetzt endlich den Account dann auch gekreilt oder den Podcast gekreilt, sodass wir die Statistiken sehen können und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, dann habt ihr bei justbaseball.com die, möglich justbaseball die Möglichkeit, justbaseball.de, die Möglichkeit e uns finanziell zu unterstützen per Steady und auch darüber freuen wir uns und ähm, ja, das war es von unserer Seite aus. Nächste Woche, wie, wie gesagt, gibt es wieder einen ganz regulären ähm, Podcast und dann werden wir ähm, bei, äh, bei der richtigen Gelegenheit dann auch wieder einen normalen Fragen-Podcast machen. Ich glaube, ähm, das ist dann auch mal
1: ganz wichtig und uns hat es jetzt großen Spaß gemacht. Auch, Tatsächlich oder? und auch da noch mal das Lob an die Hörerinnen und Hörer. So viele schöne, tolle Fragen. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the gang.